Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à Coty, société plus que centenaire opérant dans le secteur des cosmétiques et qui a connu pendant les cinq dernières années des transformations radicales de son périmètre d'activité avec des impacts très significatifs sur sa performance. Intéressons-nous dans un premier temps à sa communication financière récente. La société clôture ses comptes au 30 juin et donc l'année pleine 2021 correspond à la période juillet 2020-juin 2021. C'est tout à fait intéressant parce qu'il s'agit de la première année d'activité pleine de la nouvelle direction générale. Les premières actions qui ont été initiées par la firme consistaient à protéger le cash. C'est l'impératif numéro 1. Rappelez-vous, la mission d'une direction financière, c'est de protéger la firme contre le risque de liquidité. Eh bien, quels ont été les impacts Pour protéger le cash, d'abord, il faut faire des économies. Réduction des coûts de plus de 330 millions de dollars. Impact évident et immédiat sur l'EBITDA. Et puis, réduction de la dette de 2,6 milliards. Alors, la réduction de la dette, ce n'est pas simplement les 300 millions économisés, c'est autre chose. En fait, les 300 millions de dollars vont avoir un impact sur le free cash flow de 145 millions de dollars, mais il va y avoir la vente d'un certain nombre d'actions détenues par Coty dans Vella, et ça correspond à 2,5 milliards de dollars. Tout ceci va avoir un impact très significatif sur le levier financier, sur la structure d'endettement de la firme, dette divisée par EBITDA, qui s'élève à pratiquement 15 à la fin de l'année comptable 2020, donc au 30 juin 2020, et qui va descendre à 7 années d'EBITDA fin juin 2021 pour, on l'espère, atteindre 5 ou 4 fois l'EBITDA suivant les désinvestissements à la fin de l'année civile 2021. Il est tout à fait fondamental pour Coty d'améliorer sa performance financière et de réduire sa dette. Le marché a fortement pénalisé Coty ces cinq dernières années par rapport à un groupe d'entreprises comparables au premier rang desquelles on retrouve L'Oréal, Estée Lauder, Revlon ou Shiseido. Les sociétés que je viens de mentionner ont vu leur cours de bourse progresser plus vite que l'indice boursier, alors que dans le même temps, Coty a vu son cours de bourse baisser sur cinq ans. Donc, il est tout à fait fondamental de faire quelque chose. Alors, en fait, si on regarde plus finement sur longue période, on s'aperçoit que depuis 2013, le cours de bourse de Coty a dans un premier temps augmenté beaucoup plus vite que le marché pour finalement décliner depuis 2015-2016, date charnière dans la stratégie de l'entreprise. Par contre, lorsque l'on regarde les derniers mois, on observe une augmentation du cours de bourse très significative. Alors Coty en quelques dates. Création en 1904. La société est aujourd'hui contrôlée par Jab Holding. Ça veut dire quoi JAB Ce sont les initiales de Johann Adam Benkiser. Chimiste bien connu qui a créé sa société en 1823. La société est restée privée jusqu'en 1997, puis a fusionné avec Rekit Coleman en 1999 pour donner la société fameuse Rekit Benkiser. Les descendants de M. Benkiser contrôlent toujours, via Jab Holding, la société Coty. Cette dernière s'est mise en bourse en juin 2013 à 17,5 dollars. Aujourd'hui, c'est 9,5, mais c'était 2,7 en septembre 2020, après avoir atteint un plus haut en juin 2015 de 32,4 dollars. Donc vous voyez une forte fluctuation du cours de bourse. Alors quand on regarde le modèle de Coty et l'évolution de son périmètre d'activité, 
Coty est clairement dans le domaine de la beauté, au premier rang desquels les parfums, mais aussi les soins du corps et les cosmétiques. Au niveau du périmètre, acquisition en 2016 de Procter Gamble Beauty, donc toute l'activité cosmétique et beauté de Procter, dans lequel on retrouve deux marques significatives, Vella et Clairol. Acquisition un an après de Unique, qui est valorisé 1 milliard de dollars au moment de son acquisition, deux ans après cession de Unique, mais pas pour une valorisation d'un milliard, pour une valorisation de 130 millions de dollars. Ça a été clairement un échec. Et puis cession à aujourd'hui partielle, demain probablement totale, de l'ensemble de ce que l'on appelle Vella, c'est-à-dire en fait P&G Beauty. On a commencé en 2020 et ça va se poursuivre. Par contre, il y a acquisition de King Kylie et de Kim Kardashian West, qui sont clairement dans le nouveau modèle d'affaires de la société. C'est un modèle qui est fondé sur des personnalités, avec un modèle de distribution qui est le direct-to-customer, un usage massif des réseaux sociaux, et une organisation qui conserve des équipes marketing centralisées, avec une répartition géographique au niveau des territoires et de l'activité. Alors si on revient pendant quelques minutes sur Vella, Procter Gamble avait acheté Clairol en 2001 pour 5 milliards de la société pharmaceutique Bristol-Myers Squibb. Deux années plus tard, en 2003, Procter Gamble va acquérir Vella pour 6,3 milliards de dollars auprès notamment de la famille du fondateur. Et puis Procter Gamble en 2016 va faire un constat au niveau de la gestion de ces marques, c'est qu'ils n'arrivent pas véritablement à en tirer le maximum de création de valeur. Donc Procter va vendre Clairol, et puis Vella, et puis un certain nombre d'autres marques à Coty. Coty est en compétition contre Kering et LVMH à ce moment-là pour acheter P&G Beauty. Et en fait, la société va payer 11,5 milliards de dollars pour acheter l'ensemble des marques. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Procter va annoncer un profit après impôt de 5,2 milliards de dollars, conséquence de ce désinvestissement. Alors c'est un peu curieux de faire un profit de 5 milliards lorsque l'on paye 5 plus 6,3 plus un certain nombre d'autres marques, c'est-à-dire 11,3 plus, on vend 11,5, on fait un profit de 5 milliards. Il s'agit bien évidemment d'un profit comptable mais pas vraiment d'un profit cash. C'est pourquoi nous autres financiers nous disons toujours « cash is king » et les 5 milliards proviennent d'amortissement, d'impairment, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, ce qui est important, c'est que Coty va commencer en 2020 à vendre ce business à Colbert Kravis Roberts. Dans un premier temps, 60% du business pour 2,5 milliards de dollars, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, afin de réduire l'endettement. Maintenant, si vous vendez pour 2,5 milliards de dollars 60% des titres d'une société, ça veut dire qu'elle vaut 4,2 milliards. C'est un peu moins que les 11,5 milliards de dollars payés précédemment. Comment l'entreprise va financer cette acquisition Eh bien, Procter va faire un spin-off sous la forme d'un Reverse Morris Trust. Je ne vais pas détailler cette ingénierie juridique particulièrement délicate, dont le seul et unique objet est d'économiser l'impôt sur la plus-value. Par contre, l'impact de ce Reverse Moist Trust, c'est que l'acquisition va se faire en actions, et donc Coty va émettre près de 410 millions d'actions ordinaires. Donc ça ne va pas avoir un impact dramatique sur la structure financière, puisqu'il s'agit d'actions contre des actions. Par contre, les autres acquisitions, 
notamment Good Hair Day et Unique, dont je parlais précédemment, ont été payés en cash, donc en dette. Alors, quelle est l'évolution de la structure d'endettement pour Coty Historiquement, la structure financière de Coty était relativement conservatrice. La dette représentait 2 à 3 années d'EBITDA, ce qui est tout à fait soutenable. Mais conséquence des acquisitions, avec un EBITDA qui ne va franchement pas être au rendez-vous, la dette va augmenter et représenter 6 à 7 fois l'EBITDA. Après des années turbulentes dues au Covid, on est aujourd'hui à exactement 7 fois l'EBITDA au niveau de la dette. Et ça, c'est tout à fait considérable à fin juin 2021. Alors reprenons quelques métriques économiques et financières, au premier rang desquelles le revenu, le chiffre d'affaires. Il y a un peu plus de 10 ans, le chiffre d'affaires de la société était de l'ordre de 3 milliards à 3,5 milliards de dollars. Quelques acquisitions de la croissance interne et on arrive à à peu près 4,5 milliards, 4,5 milliards, 5 milliards. Légère stabilisation, augmentation très significative et la conséquence des acquisitions de la firme, c'est que le chiffre d'affaires va dépasser 9 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. Maintenant, il va y avoir un constat d'échec sur ces acquisitions, des promesses non tenues au niveau du résultat du chiffre d'affaires et des revenus. Et donc, il va y avoir cession pour qu'aujourd'hui, finalement, on revienne à un niveau de chiffre d'affaires légèrement inférieur à 5 milliards. Ça, c'est pour le revenu. Maintenant, regardons les profits. Le taux de marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins le coût industriel des produits vendus. Ça a été relativement stable au niveau de 60% pendant un certain nombre d'années. Légère baisse due au Covid, légère remontée, mais finalement, c'est assez stable. Par contre, les frais administratifs et commerciaux qu'il faut déduire de la marge brute pour obtenir le résultat d'exploitation étaient de l'ordre de 50% de manière historique. Et puis, on a constaté une amélioration, c'est-à-dire une réduction. Avec l'arrivée des entreprises en 2016, 2017, etc., il y a augmentation des frais administratifs et commerciaux rapportés au chiffre d'affaires. Augmentation à cause des problèmes liés au Covid et puis retour à un peu plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc quand vous avez une marge brute qui est de 60 et les frais administratifs et commerciaux, les fameux SG&A de l'ordre de 50, vous avez un résultat d'exploitation EBIT qui est égal à à peu près 10%. L'EBITDA va donc être le résultat d'exploitation auquel on a rajouté les amortissements. Comme on a un niveau d'investissement industriel qui représente environ 5% du chiffre d'affaires, l'amortissement suit et donc l'EBITDA va être environ de l'ordre de 15%. Avec une baisse à partir de 2016, un effondrement à l'évidence à cause du Covid et puis une remontée. Et aujourd'hui, l'EBITDA représente à peu près 17% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 3% de plus qu'avant le Covid. Si on reprend tous ces chiffres de manière relativement synthétique, en se rappelant que la performance d'une entreprise, ce n'est pas sa rentabilité commerciale, c'est la rentabilité des capitaux engagés, ce n'est pas le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires, mais le résultat d'exploitation rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise, on s'aperçoit que la rentabilité commerciale, sauf élément exceptionnel, Covid, est aux alentours de 10%. Ensuite, la rotation des capitaux, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à transformer des capitaux investis en revenus, en chiffre d'affaires, va être profondément modifiée par la croissance externe. 
on avait une rotation des capitaux qui était de l'ordre de 1,5 jusqu'aux acquisitions, et ça va descendre à 0,5. Donc lorsque vous observez sur longue période l'évolution de la rentabilité des capitaux engagés, vous avez deux sous-périodes. Vous avez la première période 2009-2015, avant acquisition, rentabilité commerciale 10%, multiplié par rotation des capitaux 1,5 égale 15. Et puis de 2016 à 2020, vous avez le même 10% de rentabilité commerciale, mais multiplié par 0,5 égale 5%. Alors 15, c'est très bien, 5, c'est un peu moins bien. Et vous voyez l'impact considérable de la croissance externe. Vous mettez au dénominateur, dans les capitaux investis, le goodwill et les marques que vous payez pour les acquisitions. Mais vous vous rappelez qu'il y a deux manières de calculer le capital. Vous pouvez calculer les capitaux engagés, ce qui nous mène à l'indicateur de performance, le ROCE, le résultat d'exploitation divisé par les capitaux engagés. Maintenant, si vous voulez savoir, non pas si vous avez fait un bon investissement, mais si les gens travaillent bien dans l'outil industriel que vous avez acheté, vous pouvez calculer un capital industriel en excluant les coûts qui sont liés à la croissance externe, c'est-à-dire en excluant le goodwill et les marques. Et à ce moment-là, vous ne calculez plus le ROCE, vous calculez le Return on Investment ou tout autre nom que vous voulez lui donner, mais qui montre la performance industrielle. Alors à ce moment-là, il est intéressant de confronter les capitaux engagés et le capital industriel. Les capitaux engagés sont tout à fait significatifs, vont augmenter en 2016 avec les acquisitions, vont baisser avec les désinvestissements, mais il reste quand même à peu près 10 milliards. Et quand on regarde le capital industriel, il est pratiquement égal à zéro. Il est même parfois négatif, car le besoin en fonds de roulement de la firme qui est très négatif paye largement les investissements industriels. Et on observe que ce n'est que la dernière année que le capital industriel va devenir positif, un peu supérieur à un milliard de dollars, sinon c'est égal à zéro. Ce qui rend difficile, d'ailleurs, le calcul du return on investment. Maintenant, si je prends la performance de la dernière année, avec un asset turnover comprenant le goodwill et comprenant les marques, vous avez un asset turnover de 0,5, le Rossé est égal exactement à 4,2 parce qu'il est un peu inférieur au 10% historique. Maintenant, si vous retirez le goodwill et les marques, vous avez un asset turnover sans coût d'acquisition qui est égal à 4,4. Eh bien, 4,4 multiplié par 8, quelque chose, ça vous donne un return on investment de 38%. Donc la performance industrielle est excellente avec 38% de retour sur investissement industriel. Par contre, le ROC est égal à 4,2 et ça ne paye pas le coût moyen pondéré du capital. Alors vous vous rappelez que le return on investment, c'est pour savoir si les gens travaillent bien. Et le Rosset, c'est pour savoir si vous avez payé le bon prix pour l'acquisition que vous avez faite. Une très belle entreprise n'est pas nécessairement un très bon investissement. Vous avez 38% de return on investment, c'est une très belle entreprise. Mais si le Rosset vaut 4,2, ça veut dire que soit vous n'avez pas encore réalisé tous les bénéfices potentiels nés des marques et du goodwill, soit que vous avez payé les acquisitions trop chères. Lorsque l'on observe d'une part la performance financière, d'autre part la crédibilité boursière, on observe une évolution parallèle. La rentabilité des capitaux engagés, c'était de l'ordre de 15, ça descend à 5. Eh bien le market to book, c'est-à-dire la valeur d'entreprise divisée par les capitaux engagés comptables, c'était de l'ordre de 3 et ça descend à un peu plus que 1. Donc il y a bien une évolution parallèle. 
Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se dire qu'avec 4,5-5% de rentabilité des capitaux engagés, clairement, on ne paye pas le coût du capital. Mais le market to book de l'entreprise reste supérieur à 1, ce qui veut dire création de valeur relative, et la création de valeur relative, en général, vient du fait que le C est supérieur au coût moyen pondéré du capital. Ceci nous mène à deux calculs financiers pour conclure ce vidcast. D'abord, est-ce qu'il y a finalement dans l'esprit des investisseurs une attente de redressement des comptes Et puis on va traduire cette attente potentielle de redressement des comptes dans la construction d'une sorte de tableau de financement prévisionnel pour les quatre années qui viennent. Alors, attente de redressement des comptes, résultat économique, ça nécessite de calculer le coût moyen pondéré du capital. Alors, pour calculer le coût moyen pondéré du capital et la performance financière réelle de la firme, on a besoin du bêta, c'est-à-dire le coefficient de risque systématique, la sensibilité de l'entreprise à l'évolution des conditions macroéconomiques. Qu'observe-t-on La société a été mise en bourse en juin 2013, donc on peut calculer un bêta qui, dans les premières années, va être un peu chaotique et pas particulièrement pertinent. Le bêta, ensuite, va se stabiliser un peu au-dessus de 1, 1,2, 1,3. Et puis pendant les derniers mois, on va constater une évolution totalement erratique du bêta qui le rend un peu moins significatif. Donc pour calculer le coût moyen pondéré du capital, je vais prendre 1,25%. Taux d'intérêt des obligations d'État, 1,5, plus 1,25 fois la prime de risque du marché des actions, 6% aux États-Unis, ça nous donne 9% de coût des capitaux propres. Le taux d'intérêt apparent de la dette est de l'ordre de 4%, on retire l'impôt, ça fait 3%. Pour calculer le coût moyen pondéré du capital, il faut avoir une idée de la part respective de la dette et de la capitalisation boursière. C'est à peu près égal à 1. Pour simplifier les calculs, je vais prendre 1. Alors en première approximation, 9 plus 3 divisé par 2, ça fait 6. Or, la rentabilité après impôt, 4,2% aujourd'hui dont je retire l'impôt, puisqu'il faut calculer un recet après impôt pour le comparer à un coût du capital après impôt, ça fait 3%. Un market-to-book normal sans croissance, c'est la division de la rentabilité économique après impôt divisée par le coût moyen pondéré du capital. Donc c'est 3 divisé par 6, ça devrait être 0,5. Et le market-to-book réel observé est de 1,1. Donc on voit bien qu'il y a de la part des marchés une attente de redressement de la rentabilité. Et ça nous pose une question sur la rentabilité commerciale qui est implicite dans le market to book. Le market to book, 1,1, vous vous rappelez, c'est le recet après impôt divisé par le coût moyen pondéré du capital. Alors on fait un calcul compliqué et on dit que le recet après impôt, c'est 1,1 fois 6%, c'est 6,6. Donc avant impôt, c'est 8,8%. Mais 8,8, c'est le recet avant impôt qui est la rentabilité commerciale multipliée par la rotation des capitaux. Si on considère que la rotation des capitaux est stable à 0,5, ça veut dire que le résultat d'exploitation rapporté au revenu rapporté au chiffre d'affaires devrait être 17,6%. Aujourd'hui, il est de 8,7%. Il y a une multiplication par 2 du résultat d'exploitation dans le cours de bourse. Eh bien, multiplier par 2 le résultat d'exploitation, c'est augmenter l'EBIT de 400 millions de dollars. Et comme les investissements industriels sont relativement constants, on peut dire aussi que c'est augmenter l'EBITDA de 400 millions de dollars. Regardons la communication financière de Coty. Eh bien, l'entreprise dit, voilà, 
où nous avons aujourd'hui 4,6 milliards de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires va augmenter de 6 à 8% like for like en croissance moyenne. La marge brute va augmenter, l'EBITDA ah, va augmenter de 9 à 11%, donc l'EBITDA va augmenter plus vite que le chiffre d'affaires. Et l'impact de l'augmentation de l'EBITDA, c'est que le ratio dette sur capitaux propres, vous vous rappelez aujourd'hui ces 7, devrait descendre en 2025 en dessous de 2. Ce qui veut donc dire qu'il y a une accélération de la création de cash, de frais cash flow. Et donc l'adjusted EBITDA, l'EBITDA courant qui est aujourd'hui de 760 millions de dollars, devrait passer à 1,1, 1,2. Alors l'augmentation de la rentabilité de la firme va se traduire par une amélioration, une accélération du free cash flow, au premier rang duquel on observe l'évolution de l'EBITDA courant. L'EBITDA courant en année pleine 2021, c'est 762 millions de dollars, et ce que l'entreprise anticipe pour l'année pleine 2025, c'est 1,1 à 1,2. Voilà l'augmentation des 400 millions de dollars de l'EBITDA qui est cohérente avec le cours de bourse d'aujourd'hui. Alors ensuite, on va payer des frais financiers, on va payer de l'impôt. Point tout à fait intéressant, ce fameux besoin en fonds de roulement dont je vous disais qu'il était négatif et qu'il payait l'intégralité de l'outil industriel, il va redevenir normalement positif, ce qui va avoir un impact tout à fait considérable sur la génération de fonds. Les CAPEX, relativement stable, aujourd'hui 170, demain 200 millions de dollars. Et donc si vous avez un ratio d'endettement qui va représenter à peu près 2 net dette divisé par EBITDA en année civile 2025, ça veut dire qu'il faut réduire l'endettement d'à peu près 3 milliards de dollars. Ceci nous amène à construire le tableau de financement prévisionnel avec l'ensemble de ces informations sur la période 2022-2025. Avec les hypothèses des d'EBITDA, on devra arriver à peu près à 4,3 milliards. Le besoin en fonds de roulement, qui est négatif de 800 millions de dollars aujourd'hui, devrait passer légèrement positif. Je fais une hypothèse, augmentation du besoin en fonds de roulement de 900 millions de dollars. Donc l'excédent de trésorerie d'exploitation, c'est-à-dire l'EBITDA moins la variation de BFR, ne sera que de 3,4 milliards. Frais financiers en fonction des hypothèses, 600 millions de dollars. Impôts, en fonction des hypothèses, 400. Et investissement industriel entre maintenant et les 200 millions de dollars, un peu moins en 2025. Hypothèse, 700 millions. L'entreprise déclare qu'elle va probablement vendre l'ensemble des parts résiduelles de Vella. Ça représente 1,2. Et bien la variation de trésorerie, c'est 2,9 milliards de dollars. On voit bien les 3 milliards de dollars de désendettement qui vont permettre à l'entreprise de revenir non seulement à un niveau de rentabilité des capitaux tout à fait significatif, justifiant une création de valeur boursière, mais aussi l'entreprise va pouvoir réduire sa dette, réduire le net dette sur EBITDA à 2, donc avoir une structure financière saine. Donc vous voyez que l'augmentation de 400 millions de dollars de l'EBITDA, ça se transforme en cash, je vous répète, via la variation de besoins en fonds de roulement, c'est tout à fait important, mais cet EBITDA va être aussi évalué en forme de performance dans le market to book réel observé aujourd'hui. Le marché valide la prévision de l'entreprise et sa communication financière, la preuve se trouve dans un market to book de 1,1 qui est cohérent 
avec la prévision. Alors, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de réaliser effectivement cette augmentation de l'EBITDA de 400 millions de dollars. Pour ceci, je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Je vous remercie.